0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e dessa vez em uma data especial, nesse domingo dia 24 de julho é celebrado o dia do suinocultor e também da suinocultura e quem está aqui hoje para conversar com a gente é o Marcelo Lopes, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS e a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios, sobre as potencialidades, né, sobre as possíveis alternativas, então, uh, para sair dessa crise que a gente vê, então, pelo menos desde o começo do ano para esse setor. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
1: Prazer imenso estar aqui com vocês. Acho que nós estamos aí próximo aí do dia importantíssimo para o Brasil, para a cadeia da sinocultura, que é celebrar aí o Dia do Sinocultor, esse produtor tão importante para alimentar com essa proteína maravilhosa que esse país tem. Então, a gente tem muito que dar os parabéns a todos os produtores, porque lutam com muita garra e fazem um trabalho brilhante para fornecer essa proteína a todos os brasileiros e ao mundo.
0: Marcelo, é, você tem toda a razão, né? a gente tem, além aqui do consumo interno, uma exportação para cerca de 85 países. né? Então, realmente, parabéns a todos vocês, suinocultores, e também quem faz parte da cadeia da suinocultura. Uh, Marcelo, eu queria começar perguntando para você, uh, qual é o balanço que você faz desse primeiro semestre do ano de 2022 a gente sabe que foi uh, um, um primeiro semestre bem desafiador, mas você, enquanto liderança, então, nacional dessa área, uh, qual que é a sua visão a respeito desse período?
1: Olha, foi um primeiro semestre extremamente difícil, e ainda com um aí crescimento, segundo os dados aí levantados pelo IBGE também, é, em torno de 2%. Então, nós ainda estamos ainda com oferta, é, é, em, com um excesso de oferta, e isso é, não está deixando aí os preços é, ficarem melhores né, ao longo desse semestre. Então, a gente já vem aí com um problema devido às exportações também, é, exportações caíram em torno de 12%, e a gente tem aí, sem dúvida nenhuma, o primeiro semestre com um números negativos para os produtores. Muito preocupante, porque é, já vem aí há mais de um ano que tá aí, estão esses preços, e a gente tem acompanhado aí o preço dos grãos, estamos vendo que não vão cair aos patamares que poderiam cair em função de exportação, em função do alto consumo também, e a gente tem visto com muita preocupação. Enfim, o um primeiro semestre que não foi bom, é, apesar é, de todo esse problema que nós estamos vivendo, é, a sinucultura ainda mantém aí um padrão excelente e abrindo novos países, novos horizontes também, apesar da China ter caído bastante as suas é, importações.
0: E Marcelo, olhando para esses desafios né, que a gente vê, então, Uh, uma oferta mais elevada, então isso pressiona os preços para baixo uh, e soma-se a essa receita de bolo, então, né, esses preços do, dos os custos de produção, vamos colocar, né, de uma forma geral, essa cesta de custos mais elevadas, claro, puxada pelos grãos, mas a gente tem energia elétrica, tem combustível, tem todo uh, toda uma série de componentes aí que estão dentro desses custos de produção que acabaram então apertando ou até tirando à margem do produtor. E olhando para esses desafios, para esses problemas que o suinocultor teve, uh, o que, que a gente pode pensar de alternativas, o que, que vem sendo trabalhado então, para tentar, uh, claro que não é do dia para a noite que uma situação assim se resolve, né? A gente entende, uh, até porque a suinocultura é uma atividade uh, de longo prazo, né? Não, é, não se dá para ajustar produção tão rapidamente assim. Uh, e a gente também tem a macroeconomia brasileira que também não é do dia para noite que vai voltar a ser o que era antes uh, mas pensando no que dá para fazer Marcelo quais pontos podem ser trabalhados uh, para que essa crise seja os efeitos dessa crise sejam mitigados pouco a pouco
1: olha é, a gente tem feito um trabalho gigantesco do ponto de vista de exportações abrindo novas opções não ficando dependendo somente da China, como a gente já viu esse desenho lá atrás com a Rússia. Então, a gente tá, tem aumentado bastante aí, é, outros é, horizontes, né? aumentando principalmente aqui na América do Sul, países comprando fortemente, e o nosso mercado interno. Eu tenho é, é, é comigo que a gente tem o um mercado interno, a nossa galinha dos ovos de ouro. É, nós temos 230 milhões de habitantes aqui no Brasil que consomem apenas. Estamos chegando aí em 20 quilos, 20 ponto pouco, 20 ponto alguma coisinha aí, quilos per capita de consumo. Isso a ser comparado com o resto do mundo ainda é muito pouco, então nós temos uma perspectiva gigantesca. E esse trabalho ele já vem sendo feito há mais de 10 anos pela associação brasileira, é um trabalho de formiguinha que vem colhendo os frutos nesse momento. É, o preço é, da carne está extremamente convidativo né, para o momento que nós estamos vivendo, nós estamos pagando um preço alto aí, né, do ponto de vista de produtores, mas, em contrapartida, é, é, o, o varejo tem... É, conquistado né, muito espaço dentro da proteína suína. Então, a gente tem aí dois, dois pontos importantíssimos a serem observados. As exportações com novos horizontes e, principalmente, o mercado interno, que vem no acrescente, principalmente porque os preços do bovino já estão internacionalizados e, e não tendem a voltar, então, eu acho que aos poucos nós vamos aí aumentando o consumo per capita do brasileiro e conquistando aí alguns patamares melhores e mais na frente, espero eu, é, com, com os custos a permanecer como estão, é, a gente consiga melhores preços aumentando o consumo per capita aqui dentro do Brasil.
0: É, só pontuando para quem está nos acompanhando... É, nas últimas semanas, nós até noticiamos aqui no Notícias Agrícolas, oito plantas processadoras de carne suína aqui do Brasil foram habilitadas para exportar carne suína para o Canadá. Isso é uma ótima notícia. É claro, né, Marcelo, a gente sabe que não tem nenhum outro país no mundo com a, o apetite que a China tem por carne suína, né? É, infelizmente, não tem um, uma só nação que vá substituir a China Nesse sentido, então é importante a gente pulverizar. E nesse sentido de você falar das ações que estão sendo tomadas, tanto em relação à exportação, mercado interno, uh, falando sobre grãos. Eu queria saber também de você, Marcelo, a questão do planejamento de compras. Como que fica é, é, essa questão... Uh, do produtor às vezes, muitas vezes comprar da mão para a boca, principalmente o produtor independente, a questão de investimento em armazenamento de grãos, isso também no médio e longo prazo é algo que o produtor deve, deve trabalhar também para não ficar à mercê dessas espe especulações perdão, ou dessa volatilidade de mercado?
1: Sem dúvida nenhuma, eu acho que é, o ano passado inclusive nós trabalhamos muito forte nesses pontos nós temos várias orientações, cursos, é, apresentamos opções, o um mercado de opções é, a todos os produtores, não só o, os independentes, mas você tem dentro da própria integração também aqueles produtores que fabricam a sua... A, a, a sua ração é, dentro das cooperativas você tem vários modelos também enfim, a gente tem atendido aí os produtores de uma forma geral é, orientando essa compra no mercado futuro para que você não seja pego de, de, de surpresa então, tem um módulo interessantíssimo no site da BCS, ele está lá gravado. Quem quiser acompanhar, tem todos os passos mostrando aí as possibilidades de mercado futuro, mercado de opção. Então, é uma possibilidade e que nós estamos trabalhando muito forte também. Orientação para compras futuras dos grãos. E nós precisamos nos proteger porque é aquela... Aquela história da mão para a boca, a gente está vendo que a situação fica difícil. Nós estamos em plena safra aí, o, o milho deu uma caída em função dessa colheita que nós estamos vivendo, só que o mercado futuro já vem apresentando aí altas significativas. Então, é preciso estar muito ligado nisso aí, porque 80% do nosso custo está dentro desse é, 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 ali da ração, né? Então, milho e farelo de soja representam muito. Então, é preciso que tenha aí, é, informações para que entre no mercado futuro. E a BCS tem trabalhado muito forte isso, junto aos produtores, para que consigamos aí aliviar um pouquinho... Então, aí, ...nos afligindo aí há mais de um ano, um ano e meio.
0: Marcelo, retomando um pouquinho do que você falou daqui do mercado interno, né, que é a nossa galinha dos ovos de ouro uh, e que a gente precisa trabalhar isso porque o consumo per capita ainda, uh, em comparação com outros países, ainda é baixo. A gente teve recentemente a realização da décima edição da Semana Nacional da Carne Suína, uh, que é um trabalho muito importante, que a BCS uh, com parcerias né, realiza junto ao varejo para promover então essa proteína. Uh, me conta um pouquinho dos resultados que a gente teve nesse ano e dos impactos, então, uh, para as granjas, dos impactos para a cadeia da suinocultura de uma forma geral.
1: Olha, foram resultados surpreendentes. A gente teve números interessantíssimos, aumentos aí de 100%, 120%, 200% no, 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 nas vendas né, no mesmo período do ano passado. A Semana Nacional ela é um sucesso absoluto não só em vendas, mas ela é um sucesso na informação ao, 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 ao consumidor. O grande, eu acho que o grande negócio da Semana Nacional, claro, além das vendas que aumentam muito nesse período, mas é a educação, a informação que a gente leva, primeiro ao colaborador de toda essa cadeia de varejo, né? é, 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 é uma... É uma é uma atividade feita com estratégia, com inteligência, onde você consegue levar tudo aquilo que você tem na produção e levar as verdades ao nosso consumidor. E isso tem dado um resultado fabuloso. Nós estamos alcançando aí os 20 quilos per capita, não é à toa. Primeiro a gente é, fez os cortes, depois a gente fez as orientações aos colaboradores. E agora estamos levando, além de levar todos os colaboradores do, dos grandes varejos também, às a, 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 granjas aos frigoríficos, para entender, levando informação ao consumidor. Porque a gente vive, é, viveu anos, há muitos anos, com, com um problema seríssimo em cima da carne suína. A carne suína era sempre vista com, com a carne gorda, com a carne suja, com a carne que... Enfim, cheia de preconceitos. E as pessoas estão enxergando aquilo que o mundo já vê há muito tempo. Não é à toa que é a mais consumida no mundo. Né? Então, nós estamos levando esse tipo de informação ao brasileiro. Isso é que é importante. Então, toda dona de casa, todo consumidor que chega nesse grande varejo, primeiro ele vê uma apresentação sensacional. Porque nós trabalhamos durante muitos anos na apresentação e nos novos cortes da carne suína. E agora ele consegue, além de ver essa apresentação, ele consegue ter informação da produção. E aí é esse sucesso que está acontecendo. Os números são exorbitantes nas vendas e a cada ano vem aumentando esse, esse movimento com mais adesão de mais varejos, Varejos nacionais, varejos regionais, isso tem sido um sucesso muito grande e, e, olha, é um case de sucesso não só no Brasil, mas a gente já tem feito aí entrevistas aí recebido associações do mundo inteiro para entender esse movimento que a gente vem fazendo junto ao varejo.
0: E, Marcelo, pensando agora nesse segundo semestre, né, tendo em vista essa questão do consumo interno, a gente sabe uh, que grande parte da população brasileira está descapitalizada. Uh, a carne suína ela tem uma certa competitividade, né, principalmente frente à carne bovina. Uh, e pensando nas exportações, você comentou que tem países aqui da América do Sul, a Argentina e o Chile, por exemplo, que têm importado bastante carne suína. A gente abriu agora é, portas no Canadá. Uh, temos a China que apesar de ter diminuído o volume de importação, ainda assim tem né, puxado algum volume uh, de vários players e aqui do Brasil não é diferente e a gente sabe que segundo semestre a China costuma dar uma aquecida, dar uma corrida um pouco com as, com as importações, perdão, uh, porque tem a Golden Week, depois lá em fevereiro uh, tem o Ano Novo Lunar, o que, que a gente pode esperar, então, de todo esse cenário de mercado? E coloco mais um ingrediente na pergunta, a entrada da safrinha de milho uh, para esse segundo semestre. né? Muita, são muitas, muitos fios que a gente vai amarrando e vai tecendo essa colcha de retalhos. O que, que a gente pode esperar para esse segundo semestre?
1: Olha, a gente já vê aí um aumento no valor de exportação, principalmente para a China, recuperando patamares aí do ano passado. Então, isso já é uma coisa interessante. Os volumes voltando também a patamares aí, é, ainda um pouco menores do que ano passado, mas a patamares interessantes, que a China, sem dúvida nenhuma, é o, o grande player importador de, de proteínas é, em geral do mundo inteiro. Então, a gente tem essa perspectiva de aumento muito grande, é, e isso está se consolidando. Já tem algumas respostas interessantes, a gente já sabe que tem muita coisa vendida aí até agosto, setembro, outubro. Então, informações importantes estão chegando nesse desse nível de exportação. E aí é o que você falou, entrando no Canadá, entrando... Chile, Argentina, Colômbia, enfim, tem Venezuela, tem muita gente aqui é, passando a comprar a carne suína brasileira. Não só a carne suína também, nós estamos aí começando a exportar também genética, né? tamanha qualidade que nós estamos aqui dentro da cadeia sunícola dentro do país, é, através até da, da, do nosso quarentenário lá, é, de Cananéia, onde a gente está fazendo um grande trabalho também importando é, essa genética e exportando para o mundo inteiro. E também essa grande safrinha que está se colhendo, aquilo que eu falei, a gente está vendo que o preço, neste momento, eles estão dando a caída, então é o momento de entrar comprando principalmente o milho, o sorgo, enfim, que tem oferta bastante aí sorgo, principalmente Goiás, tem muita coisa. Então, essas orientações elas estão sendo repassadas a toda a cadeia. Então, a gente vê que o mercado futuro ele nos preocupa, porque soja e milho também no mercado futuro ainda estão em preços aí preocupantes. Mas é aquela história. Aumento de exportação, aumento do consumo interno aqui, em função também é, dessa diferença da carne bovina, até com a competitividade com a carne de frango. A gente tem visto aí, ao longo do ano, que nós estamos sendo bastante competitivos com carne de frango também. Chegou um momento, em abril, onde a carcaça suína, ela teve um preço menor do que a carcaça de frango. Então, é, é essa situação, sendo ruim para o produtor, sim, porque não está pagando o preço para remunerar os seus custos, mas, na ponta, ela está incentivando o custo, né? A gente sabe todos os momentos que é, em conversas paralelas no dia a dia a gente tem visto que o brasileiro tem comido mais essa carne suína, as pessoas têm consumido, a família brasileira ela está indo para a opção da carne suína. Então eu acho que é um momento de virada e para que a gente possa colher esses frutos aí no futuro próximo aí se Deus quiser já nesse semestre e o ano que vem aí recuperar essas perdas que foram gigantescas.
0: Ou seja, segundo semestre, estancar né, esse sangramento para, no, no, no começo do ano que vem, começar então a cicatrizar essa ferida, né Marcelo?
1: Exatamente, essa é a nossa perspectiva e eu tenho muita fé de que nós vamos virar de novo esse jogo, e se Deus quiser, com um aumento desse consumo interno aqui, consolidando o aumento aqui dentro, nós vamos ter aí margens é, bastante interessantes aí a toda a produção da suinocultura.
0: Certo. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nessa data tão especial. E é claro, você e toda a equipe da BCS são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição e é sempre um prazer enorme falar com vocês.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Marcelo Lopes, que é presidente da ABCS, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Hoje, então, nesse dia 24 de julho, em que se celebra o Dia Nacional do Suinocultor e também o Dia da Suinocultura. É claro que esse ano foi... Uh, principalmente esse primeiro semestre, né, um primeiro semestre extremamente desafiador para a cadeia produtiva, uh, mas tem trabalhos que vão tentando, né, tanto a ABCS quanto também as associações mais regionalizadas ali nos estados, trabalhando para tentar... Uh, dar amparo, né, dar alternativas para o suinocultor para conseguir se manter na atividade e, e também o suinocultor é um produtor extremamente resiliente e resistente que perdura ali na atividade, então a gente tem um cenário uh, que foi muito desafiador nesse primeiro semestre, agora com a entrada da safrinha de milho abre-se uma janela então de preços um pouco melhores não tão baixos como se, se espera, né? Como, como o produtor espera para tentar então melhorar suas margens, mas sim uma janela boa de compras. Uh, principalmente para o milho, e também agora no segundo semestre costuma-se melhorar, então, tanto o consumo interno quanto o consumo externo, as exportações que estão dando sinais de melhora. Então, de acordo com o Marcelo, o que se vê para esse horizonte até o final do ano é estancar as perdas para no começo do ano que vem, então, começar a caminhar de novo no movimento de subida. Eu encerro por aqui, mas queria deixar em nome de todo de toda a equipe do Notícias Agrícolas e também em meu nome, Letícia Guimarães, que falo sempre com vocês da cadeia da sinocultura, um feliz dia do sinocultor. E dia da suinocultura também para todos os demais que atuam nessa cadeia produtiva que é tão importante aqui para o Brasil. Deixar os parabéns para vocês, porque vocês alimentam não só tantos brasileiros aqui, mas famílias de mais de 80 países mundo afora. Então, os parabéns para vocês. Hoje o dia é todo de vocês.